0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Começando mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Obrigado aí pela, pela audiência, pela presença de todos aí também me apresentando, muitos já me conhecem, mas sempre temos aqui novos seguidores aqui também, o pessoal assistindo ou nos ouvindo aí pelo podcast. Meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do Comecom Comitê de Líderes de E-Commerce, e também apresentador aqui do nosso programa Líderes de E-Commerce, tanto no formato live, no YouTube, no Facebook, também no LinkedIn, ou se não, pelo podcast também, é, buscando por Líderes de E-Commerce na sua plataforma de podcast preferida, Pode ser Spotify, Deezer, Amazon Music, Google, Apple, enfim, aqui você preferir. Ou entrar no nosso no nosso site, você pode conferir também os atalhos ou o próprio player lá para você ouvir o nosso podcast em www.comecom com dois m's no finalcombr podcast. Bom, hoje nós estamos já no 38º episódio do nosso programa, fora as faixas bônus aí também. É, estamos aqui no mês de agosto de 2021, continuamos aí né, em quarentena, mantendo aqui as, toda a gravação aqui no formato online, mantendo todo o distanciamento. Ah, e hoje nós vamos ter uma convidada bastante especial, né, vou contar um pouquinho aqui sobre ela, mas ela, nós vamos conhecer um, né, toda a jornada dela aqui daqui a pouquinho, com mais detalhes, com mais profundidade também. É, a Jéssica Gordon... Ela é CEO e fundadora da Bebida na Porta. Estou bastante curioso, assim, acho que como muitos aí talvez é, né, ainda não conhecem o projeto, eu quero né, que vocês aqui acompanhem o nosso bate-papo, que vamos conhecer mais e vamos conhecer não só sobre, sobre a Jéssica, mas também sobre esse projeto bastante interessante com é a Bebida na Porta. Ela é empresária, né, tem aí mais de oito anos de experiência na, em cargos aí de recursos humanos, como analista de e-commerce, coordenadora, é, em grandes empresas como Votorantim, Grupo Abril, né, fundou Bebida na Porta em 2018, né, e onde ela é a CEO da, da empresa. É, um pouquinho sobre Bebida na Porta, né, ele nasceu né, da necessidade de uma, é, de uma família de empreendedores que costum, consumiam bebidas apenas por conveniência, né, pagando caro por, por isso. A ideia, então, foi né, unir o preço baixo e... Todos os tipos de bebidas, tanto alcoólicos, não-alcoólicos... Eu entro no não-alcoólico, tá? Eu não, não bebo, então... <risos> eu vou entrar na linha do não-alcoólico aqui. Além né, de outros é, produtos, como carvão, gelo... Né, enfim... Snacks, ali vai. Num só lugar, com preços baixos e tudo mais. Entrega rápida... É uma startup aí, parceira... né é, como Tem parceiros estratégicos aí com o iFood... Também outros, outros como o Zé Delivery... É, tem um aplicativo próprio também, enfim, e conta com quatro lojas para atender essa demanda de São Paulo e todo ABC ali. Hoje a empresa tem mais de 26 funcionários, 2020 já atingiu mais de 90 mil pedidos, totalizando 5 milhões de faturamento, é, tem uma meta aí bastante audaciosa também já para 2021, cres sempre crescendo, é, bom, então já... Uh, antecipando um pouquinho do que a gente espera aqui nesse bate-papo bastante bacana aí, uma, mais uma empresa inovando no, no setor de digital, de e-commerce e uma super empreendedora, vou trazê-la para o papo aqui, a Jéssica Gordon tudo bem Jéssica? Bem-vinda. Tudo
1: bem, boa noite obrigada, obrigada aí pelo convite
0: Nós que agradecemos, uma, sempre uma honra bater um papo aqui com um, pessoas que estão transformando aí o nosso mercado, a forma de fazermos as coisas, né? E é bacana que, né, nesse, nesse mercado, tanta gente aí sendo ajudada, né, nesse, por esse projeto de vocês aí, é, tem todo um ecossistema aí, né, com uma cadeia aí que, que é favorecida aí também, nesse momento tão difícil que estamos passando aí também de pandemia, né? Mas me conta um pouco mais, Jéssica, vamos lá, quero saber de você, estou super curioso aí, é, já dei um spoiler rapidinho aqui, mas vamos conhecer mais a fundo a tua jornada, como tudo começou aí. Conta para nós aí, por favor.
1: Tá, legal. Bom, como você comentou, né, Fernando eu venho de uma é, família de empreendedores, então minha irmã é empreendedora, meu marido é empreendedor, e eu acho que principalmente meu pai é, sempre foi empresário, então eu, eu cresci é, num ambiente de muita inovação, de de acontecendo coisas assim fora da caixa, não, o mercado é tradicional, então ele, ele na época importou marcas importantes o Brasil, então acompanhei tudo isso e, e daí é, em seguida, né, eu passei dois anos fora do Brasil e quando a gente voltou, meu marido resolveu empreender eu voltei para o mercado de trabalho né, eu trabalhei é, bastante tempo com, com recursos humanos que eu vou falar um pouco mais para frente, que eu também Acho que ajuda em alguma, de alguma forma a toda a minha rotina e todos os desafios que eu tenho hoje, mas é, sem, mesmo voltando para o mercado de trabalho, para mim era sempre muito claro assim, que eu queria empreender, que eu queria ter um negócio e ideias não faltavam, mas sempre tem o é, um momento né, que tudo acontece eu acho que foi quando entrou bebida na porta. É, e, e eu e daí comentando um pouco né, da, de toda a experiência que eu tenho com recursos humanos, eu acho que um grande desafio que a gente tem quando a gente empreende, quando a gente tem um negócio... É, principalmente no começo, trazer as pessoas certas e, e, e ter o um negócio per, performando, assim, de uma forma que você os objetivos e que as coisas aconteçam, e como todo startup, você começa é, sem recurso e, e com limitação de, de dinheiro e de pessoas, então acho que me ajudou muito a entender mais do negócio, uma vez que eu já já vinha, né, da, da área de recursos humanos, mas muito envolvida com o negócio, com, com a performance de pessoas e, e de resultados então já era um ambiente que, que eu assim que eu me sinto muito confortável e, e que eu acho que me ajuda é, nos dias de hoje e, e daí juntando a, o fato né de eu de eu vim de uma família de empreendedores e, e de estar tá muito acostumada eu acho que você perde um pouco do medo porque eu acho que muita gente quer empreender tem vontade e, e tem ideias mas algum, por algum motivo alguma coisa trava e ou não é o momento certo, ou você tá num, num emprego que, que para você é bacana, mas eu fui sem medo, assim. Eu acho que tá muito familiarizada tudo isso. E eu acho que você tem que ir meio que sem medir as consequências mesmo, porque as coisas acontecem, acontecem muito rápido. Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, comecei a trabalhar, sei lá, com 17 anos, e gostei muito, assim, me encontrei sempre. É... Gost... É, fui meio que workaholic, então gostava de estar dedicada e entregue a diversos projetos e, e diferentes negócios, eu acho que quando você tem a sua própria empresa, onde o tempo é escasso e você precisa de tempo infinito, porque 24 horas é não basta, então eu acho que caiu super bem e, e eu tenho também é, dois filhos, quando eu resolvi empreender foi justamente porque eu saí do mercado de trabalho para é, ter meus dois filhos, e quando eu já estava inquieta, querendo voltar, o segundo já tinha um ano de idade, e daí eu falei, não, é o momento certo, eu acho que é, é, não, não tinha vontade de voltar para o mercado de trabalho, é, sempre gostei muito, assim, de trabalhar com recursos humanos, com a parte de desenvolvimento humano e organizacional, só que eu sentia, ao mesmo tempo, que eu estava sempre meio que em marcha lenta, assim, eu queria tocar todos os projetos, fazer tudo e, e muito pilhada, não ter nada, e, e com essa vontade de, de engajar em coisas novas, de, de tocar alterações e de fazer as coisas acontecerem, então, acho que quando eu é, empreendi, eu acho que eu me encaixei é, super, assim, me encontrei, e lógico que é difícil se conciliar tudo, né? Tipo, hoje eu tenho dois filhos, a bobina na porta exige muito. Acho que desde que a gente começou, a gente cresceu muito. E eu acho que como toda startup, as coisas acontecem muito rápido e, e você tem que se adaptando e, e, e pegando tudo que está acontecendo para fazer com que o negócio realmente cresça e que escale. Que que eu acho que é muito do momento que a gente está agora do, do Bebida na Porta, a gente tem diversos desafios aí que a gente vai falar mais para frente, mas eu acho que resumindo um pouco da minha história, como que eu fui parar né, é, nesse mundo aí de, de empreendedor e, e eu sou super fã assim, e apoio todo mundo que queira seguir esse, essa mesma trajetória.
0: Muito bacana, Jéssica, e, e o desafio ali de de ser mãe, né, e, e ao mesmo tempo empreender num negócio novo, né, uma startup, mas acho que como você falou, é, é, é a vontade, né, quando, acho quando, é que quando o mosquitinho do empreendedorismo pica a gente, né, não tem jeito, né?
1: É, não, não tem jeito e, e não tem volta, assim, porque as ideias são infinitas, as, as oportunidades, é, lógico que, assim, empreender no, no Brasil é, é difícil, você tem desafios diários e e milhares de motivos assim, para desanimar ou, ou as coisas né, nem sempre acontecem é, da forma que, que a gente gostaria, mas eu acho que o segredo está justamente nisso. Em você se reinventar, em, em, em ser persistente, ter resiliência para fazer o negócio acontecer. E eu acho que você depois é, poder ver né, tudo é, a, a, toda a equipe que, você constru, que, que a gente constrói e, e todo o negócio, conforme ele vai crescendo e vai dando certo, é o melhor retorno que a gente tem, assim de ver que a gente está no caminho certo e por mais empresas empreendedores e incentivos que a gente possa ter aí no Brasil para terem mais empresas e para a gente facilitar esse movimento que, que é muito legal e com certeza vai levar o Brasil muito para frente. Né?
0: E como que foi esse, esse, esse começo, Você, é, vocês começaram com recursos próprios, já começaram com investidores ou não, como que foi esse start aí?
1: Eu comecei sem investidor né, eu brinco que literalmente eu comecei na, na garagem da minha casa. E para mim, assim, era muito claro que, que tinha um mercado que, que era escasso, assim, de, de players. Lógico que com a pandemia tudo acelerou muito, a gente cresceu muito. Mas mesmo pensando um pouco antes da pandemia, eu via muito, assim, que o mercado de bebidas é um mercado gigante, né, e, e que a gente tinha poucas opções, assim, de deliveries, e, e principalmente com com preço justo e com serviço legal, e que você não, não usasse só numa situação de emergência, mas que você pudesse virar cliente e pedir de forma recorrente, semanal. Então, é, quando eu tive a ideia, eu falei, não, é, eu acredito, é, e, e era de cara, assim já, eu tinha certeza que era o que eu queria fazer, que tinha mercado, que tinha espaço, e que fazia muito sentido, e eu comecei sem recurso, sem investidor, e eu acho que isso ajudou muito, principalmente a gente ter as respostas e, e a gente ter chegado no modelo de negócios que a gente tem hoje. né? Porque eu acho que quando você começa com investidor ou, ou embaixo de alguma empresa grande, com recursos, enfim, eu acho que você tem muito mais chances para errar. E eu acho que desde que, ou para testar talvez, mas eu acho que desde que é, quando a gente começou era muito claro que assim o negócio precisava parar em pé, que por mais que é, eu coloquei recurso no começo para testar modelo e, e para fazerem as coisas acontecerem. Conforme vai crescendo, é inviável você ficar, é, financiar a própria operação ou mesmo o próprio modelo de negócio, porque você acredita. Então, desde o início, tinha que parar em pé e tinha que fazer sentido. E eu acho que boa parte das decisões que eu tomei e de tudo que eu enfrentei hoje é, é, foi o que montou assim, o DNA do negócio e a essência do que é o Bebida na Porta e todas as possibilidades que a gente tem daqui para frente as últimas lojas que a gente abriu por exemplo que é um exemplo disso a gente atingiu o break-even em três meses então assim são números realmente do tipo assim impressionantes e, que, e muito interessantes eu acho que Ajudou muito a gente, lógico que agora a gente está em captação e, e, e para escalar o negócio e, é, precisa de recurso e faz muita diferença você ter ele né, para gerar negócios, mas eu acho que no início para você testar o modelo de negócio para você ser mais assertivo, eu acho que ajudou muito a gente ter que tomar essas decisões desde você chegar na escala de funcionários certos que fizer sentido para o negócio e que fechasse a conta até é, parcerias que você acaba encontrando, porque você tem que formar elas de forma que seja sustentável para o negócio, é, até, por exemplo, a gente ser história. A gente, desde o início, a gente montou a operação como história. a gente nunca foi aberto ao público, e, e tudo isso é, é, possibilita que a gente tenha né, a, os números que a gente tem e, o, e esse break-even rápido. É, por não precisar ser loja aberta então quando você é uma loja aberta você tem que estar numa uma avenida cara, com um aluguel caro com funcionários, você tem que fazer um investimento na loja, então tudo isso foram decisões que, que a gente teve que tomar e que hoje fazem muito sentido da gente manter essas decisões e ir para o modelo de negócio, porque o negócio do dar na porta é realmente o volume é, é ter é, giro rápido nos produtos. a gente tem um cardápio completo, então, tanto de produtos alcoólicos como não alcoólicos, e principalmente porque a, é, acho que o consumidor e o brasileiro, ele está acostumado a ir para aplicativo em situações de emergência, mas o que a gente do Bebida na Porta, a gente quer que, é que ele não procure o Bebida na Porta só numa situação de emergência, mas que ele é, volte para fazer compras recorrentes e para resolver o problema dele. É, até porque ir no supermercado, gastar tempo, carregar peso, a gente sabe que ninguém gosta, eu acho que daqui a um, dois, três anos vai ser óbvio que as pessoas não vão mais ter que passar por essas situações. Então, acho que isso também é muito legal, né? pensar que a gente está num mercado gigante, que a gente está no melhor momento, uma vez que a forma de consumo ela, ela vem mudando, é? que as pessoas agora usam mais aplicativos, e-commerce e deliveries, então, acho que a gente estar tá no momento certo, assim, no, e no mercado certo.
0: Você comentou muito ali da essência, eu, eu, eu fiquei bastante curioso quando, quando a gente teve esse contato para a gente conversar aqui hoje, aqui, eu, eu falei, caramba, é, é bem desafiador, porque já tem players forte nesse, nesse segmento, né? É, mas, ao mesmo tempo, você é parceiro de, de, de alguns deles ali, né? É, é, como, como que foi... É, é, como que, tá, como que é o seu modelo, né? Você tem tanto ali via esses aplicativos, são tipo um modelo de marketplace, né? Se a gente for fazer uma analogia. E eu, eu, eu queria que você explicasse um pouco como que é o funcionamento do, 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 da, da sua venda, do seu modelo de negócio ali, né? É, esses parceiros também, quais são os seus canais de venda via parceiro, via app próprio também. E qual que é o seu diferencial, né? O que, que você tem de diferenciais? É como você contou aqui um pouquinho, mas ressaltasse um pouco mais que, que, é, acho que muita gente também fala, pô, tem, tem o iFood, tem o Zé Delivery, mas ao mesmo tempo você é parceira deles. Então, como que é? Para a gente entender um pouco desse modelo de negócio, né? É concorrente, é parceiro, complementa? É. Vamos entender um pouquinho mais.
1: É, eu acho que a gente chega assim, num momento muito bom, porque hoje a gente é responsável por toda a cadeia. Então, desde comprar o produto na indústria, então o estoque é nosso, a gente que armazena e, e que faz a refrigeração, até chegar na casa do consumidor final. Então, se você for pensar é, em toda essa cadeia, hoje o iFood ele depende, por exemplo, de players é, como Bebida na Porta para chegar no consumidor final. Ele é uma plataforma né, que tem lá diversos restaurantes, mas quem faz é, a logística, a operação e, e chega, de fato, na casa do consumidor final, por exemplo, né, em, falando de bebidas, é, é alguém como Bebida na Porta, por exemplo. Assim como o Zé Delivery, né? O, o, o Zé Delivery, ele, ele depende também, sei lá, ou de bares, de conveniência é, para receber o pedido lá no aplicativo do Zé Delivery e daí a gente, como parceiro, faz toda a operação. E eu acho que o legal e o momento que a gente está é justamente da gente ser responsável por toda essa cadeia e a gente chegar até o consumidor final. Desde ter o produto até é, fazer a entrega. Eu, que eu acho que é um pouco do que falta hoje, por exemplo, com supermercados. É, hoje eles não conseguem ter uma entrega de bebida gelada rápida. Que é justamente no que a gente se tornou muito bom e é o que a gente faz hoje é, como negócio. Então... É, para a gente é muito mais fácil entregar em 20 minutos do que hoje, do que fazer é, planejado em dois, três dias. A gente montou um modelo de negócio para entrega, entrega rápida e entrega de bebida gelada, que eu acho que é hoje o que, o que as pessoas buscam, né, porque elas ainda não se organizam para fazer compras é, programadas e planejadas. E, por outro lado, é, é supermercado ainda, se a gente for pensar, por exemplo, em Rappo James, é, não, é, é, não é uma operação deles, né? nada mais é que um que motoboy um entrando lá no, no supermercado, fazendo o pique, passando pelo caixa e fazendo toda a operação. Se a gente pensa que hoje o Bebida na Porta, no final de semana, a gente recebe 300, 400, 500 pedidos num dia. É, é insano você pensar que tipo, uma RAP vai fazer todo esse, esse processo é, dentro de um supermercado tradicional. Então, acho que é uma operação diferente, né, que eu acho que vem crescendo muito. Eu acho que de um ano para cá já tem diversas dark stores é, é, surgindo, dark kitchens e... E, e negócios nesse modelo e eu acho que a gente começou lá né, em 2018 o que foi legal porque a gente já tem aí dois anos e meio de experiência então a gente já conseguiu definir muito bem é, como aguentar esse volume atender essa demanda ter o estoque certo, não ter ruptura uh, e ser responsável por toda a cadeia, e daí eu acho que durante esse tempo a gente teve, a gente tem parcerias importantes, né, uma delas é com a com iFood, então pra gente é uma parceria super estratégica, onde a gente juntos quer crescer a categoria de bebidas, que é uma categoria é, importante pra gente, obviamente para eles também, que agora estão com uma, é, uma categoria dedicada para isso, uma vez que as pessoas estão consumindo diferente, né, então eu acho que que por isso é, da parceria de fazer sentido. E o legal de ver é que quando a gente abre uma loja nova, em três meses a gente já tem break -even, que significa que a gente abre que a gente já tem demanda. A gente Os clientes é, já querem o produto, querem o serviço, e o que é legal de, de ver também é que os clientes, hoje eles ficam recorrentes muito fácil muito rápido no Bebida na Porta. Hoje a gente está com uma base... De 60% a 70% dos nossos clientes são recorrentes então a gente tem um grande desafio aí de, de, de é, divulgar a marca e chegar em clientes novos porque a gente viu que uma vez que o cliente tem contato com bebida na porta ele rapidamente já se torna recorrente, já volta semanalmente ou quinzenalmente e o que é legal também é de ver que ele encontra a gente numa situação de emergência para comprar normalmente bebidas alcoólicas ou, ou porque acabou, ou não deu tempo de ir no supermercado, mas que ele volta para fazer carrinhos mais completos. Então, acho que é isso que é legal que você vê o modelo de negócio e, e das parcerias que a gente criou. Então, hoje, Coca-Cola é um parceiro muito importante para a gente, é um bebê né, que boa parte do nosso portfólio é de lá e que possibilitou a gente... É, de, de ter é, as parcerias certas porque quando a gente começou o negócio é, a gente queria ter preço baixo só que eu não compro que nem uma rede de hipermercados então como que eu vou oferecer o menor preço possível para o meu consumidor final se hoje eu não tenho uma negociação que um Pão tem que um Carrefour tem, que esses grupos grandes têm então eu acho que teve todo um papel muito importante junto com a indústria né, e o exemplo disso é a Coca e a Beve que eu acho que entenderam o negócio. Eu acho que hoje as empresas elas têm áreas de inovação de novos negócios muito bem estruturadas para entender o mercado, entender essas startups e possibilitar que a gente é, entre e, e tenha aí um, também um espaço importante na cadeia. Então eu acho que são é, é muito bom ter essas parcerias porque viabiliza a gente ter, ter também as melhores negociações, que o nosso objetivo é ter o menor preço possível para o consumidor final, para que ele não tenha mais que, que ir no supermercado e perder tempo e, e passar por essa situação. E eu acho que um dos grandes desafios também aí para o negócio é... Hoje a gente está com mais de 250 mil carrinhos, desde que o, pedidos, desde que o, que o negócio começou. Então a gente tem todo um comportamento de carrinho, de consumo, por região, por produto, por cliente, que é super interessante e que a gente consegue desenvolver diversas análises, tanto junto à indústria como para o próprio negócio. Eu acho que é o que a gente quer daqui para frente, é ter um, um canal próprio, e um aplicativo que tenha toda essa inteligência de dados para a gente facilitar para o consumidor final ser super simples, ele fazer as compras, deixar programado, planejado, e, e não gastar mais tempo com isso e não precisar mais ir no supermercado, carregar peso passar por essas situações. Acho que é para isso que a gente nasceu.
0: Legal, essa parte do canal próprio ainda vocês não, 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 não têm?
1: Do... A gente já tem, a gente tem um aplicativo que, que cresce basicamente de, de forma orgânica, porque a gente tem alguns clientes que já são clientes desde lá do início e que, e que fazem compra né, direto pelo aplicativo do Bebida na Porta, hoje ele é, representa só uma parte é, do, de todo o volume que a gente faz mas a ideia, uma vez que, que o que a gente quer chegar em mais clientes, fazer a expansão pelo Brasil, é, é entrar agora com um aplicativo que a gente, a gente vem desenvolvendo com, com uma usabilidade e com recursos assim, que facilitem muito para o consumidor final fazer a compra deles de bebidas. Então, com certeza, vem novidades por aí nesse, nesse sentido.
0: Opa, teremos novidades, hein? Eu, eu quero entender um pouco mais essa parte logística da operação aí também. É... Vocês têm ali as lojas, né? Como você falou, você falou que quando o quando abre uma loja começa tendo um ponto de equilíbrio rapidamente, né? Uh... Agora a loja ela é, ela é por cidade. Você tem essa então, uma loja Dark Store, né? E, mas é por cidade, é por região. Pode ter mais de uma. Ou quando vocês vão abrir uma região necessariamente tem que ter uma Dark Store, né? Porque eu tô entendendo para para ter esse diferencial né? para a bebida chegar gelada, você tem todo o controle da operação hoje, né? Você tem, você compra, você armazena, você faz a distribuição, né? Você não é o modelo do, do rap ali, né? Que você falou o motoqueiro vai lá, é, entra no mercado, pega tudo, né? Passa até, até ele sair da, do mercado já tá quente a bebida, né? Então é, o modelo de negócio tá, tá amparado também você ter mais domínio né? dessa operação como um todo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que tá, qual que é a, fun a função dessa loja. Como que é até para expandir, para entrar em uma nova região? Necessariamente tem que ter uma loja dark store ou não?
1: Tá, é, todas as dark stores, elas são nossas. né? Hoje a gente atende São Paulo e, e ABC. E a gente desenha o raio das lojas. assim, A gente precisa estar próximo do, do cliente, do consumidor final, porque a gente entrega rápido e a bebida tem que chegar super gelada. Então, a gente desenha mais ou menos os raios, a gente atende mais ou menos 7 quilômetros... É, cada loja e a gente vai desenhando em cima disso. Como a gente está começando é, a fazer a expansão e a determinar onde o Bebida na Porta é, vai atender né, e vai ter dark stores, a gente... É, fez todo um, um estudo de quais seriam as cidades a gente é, as regiões quentes e estudando a população é, renda e, e consumo com, com bebidas de uma forma geral em cima disso a gente vai determinando o que que a gente prioriza como cidade para abrir que é o que a gente vai fazer é, nos próximos meses. Hoje a gente está só em São Paulo e a ideia é que a gente atenda pelo menos as cidades próximas como é, Campinas, Osasco, Guarulhos, Jundiaí, por exemplo, a gente ainda não atende, mas também de entrar nas principais é, cidades é, como Rio de Janeiro, BH, Brasília, então acho que ainda tem é muita região que a gente sabe que é óbvia para a gente é, começar, para depois, num segundo momento, a gente pensar em como chegar também no interior e para todas as pessoas. Mas eu acho que a gente ainda tem um grande desafio de atender as principais cidades. E eu acho que o legal é que a gente já testou muito bem o um modelo de negócio no sentido de, de ser responsável por toda essa cadeia. É, assim, porque de tudo acontece quando você começa um negócio e cresce, né? Desde no início, que era, sei lá, a gente recebia 20, 30 é, motoboys para fazer retirada de pedidos, até hoje que a gente pode um dia receber é, 500 motoboys, por exemplo. Você tem que criar toda uma estrutura... E, e um negócio de forma que, que as coisas fluam muito rápido, né? Que você tenha uma alta performance dentro de cada, de cada loja, de cada operação. Então foi você tudo... Você entrega
0: é... do próprio iFood, assim, dos parceiros? Ou você tem uma, 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 um, também entregadores próprios?
1: A gente tem os dois modelos. A gente tem tanto a entrega onde a gente é responsável pela entrega e pela, pelo pagamento como o serviço full que eu posso usar, por exemplo, o, o serviço do iFood. Depende muito de cada negociação. Mas eu acho que foi legal a gente testar e a gente usar diferentes modelos de negócios, inclusive porque uma vez que a gente vai agora crescer né, no canal próprio e atender é, todas as pessoas é, pelo Bebida na Porta, é, a gente já seria responsável também por todo esse processo. Então, hoje, sei lá, se metade desses... A gente está fazendo 15 mil pedidos é, por mês. Se metade a gente é responsável é, por toda a logística, desde a da entrega, do pagamento, e, e é, é, para a gente é muito interessante que foi todo também um conhecimento que a gente adquiriu e formatos que a gente foi achando, desde integração de sistemas, automações, e, e de aperfeiçoar cada loja para rodar muito bem, porque as funções precisam estar muito bem definidas, e eu acho que principalmente a questão de, de sistema, de integração, de estoque, de recebimento, de picking, de despachar os pedidos, então acho que é, a gente não é só, né, a gente, lógico, a gente tem tecnologia, a gente é, investe nisso, mas a gente também tem toda a parte de, de operação pura, né, de logística, de tudo que precisa acontecer, então, eu acho que juntar os dois, assim, é perfeito. E eu acho que principalmente, é, quando a gente fala de compra recorrente, de fato, ser é uma solução, eu acho que se você não é responsável por toda a cadeia, é difícil você garantir, por exemplo, uma compra programada ou ou uma entrega já que fique agendada, ou mesmo sugerir um carrinho se o estoque não é seu. Se você é uma plataforma tipo a, a, a Apple, ou mesmo a delivery, é difícil, e eu acho que hoje é uma dificuldade que eles têm, de você garantir isso. porque Você depende de um, de um terceiro para fazer toda a operação, para fazer a entrega e, e para chegar no consumidor final. Então, acho que uma vez que a gente é responsável por tudo isso, a gente consegue ter muito mais opções do que oferecer para o consumidor final, que é o que a gente quer fazer, eu acho que é um pouco também de como o mercado é, vem se posicionando principalmente nesses últimos meses que é de os negócios começarem a operar as próprias dark stores para conseguir garantir principalmente é, esses produtos e esses serviços.
0: Eu acho que você já quase respondeu o que eu vou perguntar, mas só para ficar para ter certeza. O seu modelo de crescimento de vocês, vocês pensam em, em, em lojas próprias ou vocês pensam também em franquear?
1: Eu acho que com certeza, agora, no momento que a gente está, é, seriam dark stores próprias, porque a gente tem um mercado muito aquecido, regiões muito claras, é, onde tem consumidor querendo ter, por exemplo, bebida na porta como como solução lá para compra de bebidas, então eu, com certeza, agora a gente vai fazer a expansão com dark stores próprias, mas, assim, pensando a Daqui a dois, é, um, dois, três anos, daí é lógico que franquia também pode ser que faça sentido em algum momento.
0: É, eu, eu ia falar que, já, talvez já teria respondido, porque você falou muito do controle ali também, né, do, do, do negócio. Eu é, acho que ainda mais nesse começo, né, é, tem, a gente sabe que startup tem muita validação, né? Coloca, testa, altera. Então acho que você teria maior flexibilidade né, nesse momento, né, de, de, desse, desses primeiros anos aí também. Né, já já é um sucesso, mas é, sempre tem aprendizado e, e ajustes ali. E, e um grande diferencial de vocês é que vocês têm um controle praticamente de ponta a ponta aí da, 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 da operação, né. Não tem tanta dependência, né, de, de de terceiros. Lógico, tem participações ali importantes, né, da food. Alguns entregadores são terceiros ali mas é, você tem controle principalmente da, da operação ali que garante né, o produto adequado, na, na, na temperatura ideal ali para o consumo, na hora certa para chegar para a pessoa, é, que, que, entre outras coisas, mas isso é um processo que exige muito muita organização, muito controle, né, domínio desse processo, da, do, do, o time ali na mão. Você falou que você veio né, da parte de RH, né, então com certeza muita coisa você aplicou ali é, então, concluindo esse assunto da, da, das lojas né, serem franquias, acho que para mim ficou bem claro, mas querendo já puxar um gancho nessa parte de RH ali também, dessa complexidade né, de, de, de crescimento, né, mais lojas, e amanhã você está pensando em novas áreas, novas regiões aí quentes aí, como que, como que é esse desafio, como vocês estão planejando essa expansão, pensando na, na, nas, nas equipes, nos processos, como que vocês... É, conseguem garantir essa qualidade, essa mesma excelência, né, ao implementar novas lojas?
1: É, eu acho que é, é um dos desafios, eu acho que o que a gente é, conseguiu já desenvolver e, e que é muito legal, assim, nas dark stores que a gente já tem, é, é toda a parte de, de sistema, para você fazer o controle de, de toda essa informação e, e de toda a operação. Então, eu acho que a gente teve aí nos últimos meses é, passos importantes em, na escolha de RP, de RP, de, de frente de caixa e que permite a gente a fazer gestão do negócio independente, assim, se fica na loja de pinheiros, por exemplo, que o escritório é em cima da Dark Store, ou se vai ficar em outra cidade, no Rio de Janeiro, em Brasília, ou em qualquer outro lugar. Eu acho que é esse que é o segredo, né, da gente conseguir fazer gestão de todos os pontos, é, não necessariamente precisando ter é, uma equipe pesada em cima. Então, é, a gente determinou mesmo as funções dentro da, das próprias Dark Stores, a gente tentou deixar é, muito simples de operar, tudo que, que a gente é, pôde colocar de sistema, de automação, assim, de forma a deixar muito simples, que em cliques você consiga é, imprimir lá o pedido, com o cupom fiscal, já toca a campainha, o, o entregador já fala o número do, do pedido, você já despacha. Então, eu acho que para você aguentar um, um fluxo alto, uma demanda né, de delivery, que é diferente de restaurante, que é restaurante, mas que também faz delivery. Então, eu acho que não é montada uma operação para o pro volume e, e, e para o pro giro que, assim, que a gente espera e que a gente quer atingir no Bebida na Porta, onde toda a operação foi desenhada justamente para que tudo isso funcione, funcione e flui muito bem. Então, acho que a gente depende é, de sistemas né, para isso, porque senão a equipe seria infinita. E Então, acho que o segredo assim, e o que a gente tem de desafios daqui para frente é, é em relação à tecnologia a gente desenvolver cada vez mais e melhor integrações, automações de forma que a gente deixe as operações simples de operar, que, que qualquer é, pessoa que a gente contrate, a gente consiga, é, em um, dois, três dias, falar qual, qual que é a função e como que funciona, é, sem grande complexidade.
0: Certo, Jessica. E acho que essa parte de, dos processos, do sistema foram super importantes, eu vou emendar uma, uma outra pergunta que está relacionada a isso também, é que cê, vocês atingiram um volume muito impressionante já, né, é, e tanto, né? Efe, efetivamente sim, a, a empresa é em 2018, mas vocês começaram a operação em 2019, né, só para... Isso. E em 2019 vocês já tiveram um volume muito grande ali, né, quantos pedidos mesmo, mais ou menos em 2019, e depois sim. depois 2020?
1: foram, acho que, 50 mil pedidos no, no primeiro ano, daí no segundo, mais ou menos, uns 100 mil pedidos, e agora, no total, a gente deve estar com uns 250 mil pedidos. Mas acho que a gente foi crescendo é, legal, assim, e, e principalmente porque a, a demanda mudou, né? Acho que com a pandemia, a forma de consumo mudou muito rápida, então, de repente, as pessoas não podiam mais sair de casa, então elas foram é, obrigadas a ter que usar é, aplicativos como o do Bebida na Porta, mas que eu acho que já já entraria e né, já viria para facilitar e de, de alguma forma em algum momento, então acho que talvez o que a gente faria em um ano, um ano e meio, a gente fez em poucos meses. E, e o que é legal é ver que o cliente ele vira recorrente, ele, ele testa, ele gosta e ele volta. Então, que é um comportamento que fica, né? independente, é, lógico, das coisas voltarem a abrir, daí o consumo fica um pouco mais diferente, a gente sentiu isso, mas que, que a demanda continua a mesma e que o consumidor volta, eu acho que isso que é legal
0: mas foi é muito foi rápido eu, 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 esse crescimento e essa e ter que estruturar essa operação 100 mil pedidos já em menos de dois anos você está batendo no, no ano inteiro 100 mil pedidos como que foi isso né para vocês é uma empresa Nova, porque é tudo novo, né? É, não, é, empresa nova é aquilo, né? No começo é cobra, escanteio e cabeceia, né? E aí daqui a pouco você contrata gente, mas você não tem processo, não tem um sistema, você vai implantando, você vai implantando o um sistema, o um processo, e, né, é trocar a roda com andando e melhorando, e, e só que crescendo num volume muito rápido. Como que foi tudo isso acontecendo? O que que vocês, como que vocês se organizaram, como vocês fizeram isso acontecer?
1: E essa ainda é a nossa realidade, a gente ainda joga em, em todas as áreas aqui. É, Para você ter uma noção, hoje no corporativo sou eu e só mais seis pessoas. Então, a equipe é, é super enxuta e eu acho que mesmo na, na operação, é engraçado a gente ver que a gente testou é, diferentes tipos de escalas e, e mesmo de perfil de pessoas, né, lá dentro para ver qual que se encaixava e como que a gente ia e, e qual seria o perfil ideal e as funções ideais e, e eu acho que pensando lá no início, desde que eu comecei, né, é, que eu acho que é um pouco do que eu trago, é, eu lembro no começo que a gente recebia poucos pedidos por dia, era eu e mais uma pessoa. Eu ajudava a empacotar, despachar e, e ia fazer tudo. E, e quando a gente colocou, começou a receber pedidos, e a gente colocou, sei lá, uma ou duas pessoas a mais, quando a gente via, tava todo mundo correndo para o mesmo lado. Então, assim, não fazia a menor diferença se a gente estava em dois ou em quatro. Porque a gente estava meio que todo mundo correndo é, pelo mesmo lado, e para mim isso ficou muito claro: assim, de, de que o que importa numa operação para você ter volume e, e conseguir fazer 100 mil pedidos, e de 30 mil para 100 mil, para 200 mil, para 500 mil, é justamente é, você ter os processos bem definidos, que não necessariamente é você aumentar é, na mesma proporção o número de pessoas. Porque, porque eu acho que muitas vezes atrapalha. É, eu brinco que é que nem quando você vai assim num, num restaurante. Você vai num restaurante, se o restaurante é, tá vazio, às vezes você é muito pior atendido do que num restaurante cheio, que tá todo mundo atento e todo mundo lá naquela rotina e trabalhando e... e, e e com as coisas é, fluindo, assim, com alto autoatendimento. Então, às vezes, a equipe ociosa é, acaba atrapalhando muito a operação, e principalmente quando começa a aumentar esse volume, a você ter o time certo e a, e a equipe dimensionada de forma certa para a gente aguentar esse crescimento e esse volume. E, logicamente, você ter sistema para isso, né? Porque o pior que pode acontecer num negócio é você perder... É, o acesso à informação, as coisas acontecerem e você não, não saber para onde foi o estoque, o que, que você vendeu, o que, que você não vendeu, é, como que aconteceu, então é, eu acho que a minha preocupação durante todo o tempo foi muito mais nesse sentido, de que isso não podia acontecer, a gente não podia perder o controle da operação, porque senão depois a gente não consegue fazer é, estruturar uma área de compras é, bem definida e, e muito assertiva, então a gente compra estoque semanalmente, e a ideia é que a gente não super estoque, mas que a gente também não esgote, então que a gente não tenha ruptura de, de estoque, porque o cliente quer voltar e quer encontrar o produto, então é, todos os processos eles precisam caminhar muito juntos, assim, para que o negócio tenha sucesso e que você consiga escalar sem ter prejuízo.
0: Eu estou impressionado com a, a, a curva de aprendizado que vocês tiveram, com uma excelência, uma, uma velocidade também impressionante, né, e o crescimento organizado, né? Isso é sessão de parabéns. É, é sempre bom ver ver isso, né? E porque às vezes a gente vê o contrário, né? Vai crescendo, vira aquela bagunça e ruptura de estoque, e tal, atrás, entrega. Você não, você entendeu, né? O que quais eram os pontos fortes, né, do teu negócio? E para aquilo acontecer, essa, esses processos, essa organização era fundamental, né? Para atender o prazo, para né, para a bebida chegar a temperatura adequada, enfim. É, então, tudo isso, eu acho que é, é resultado né, do, do, dessa visão que você tem desse crescimento estruturado, né, é, planejamento aí, seguindo ele, né, e, e, e sempre otimizando ali a, a operação. É, eu vou puxar uma pergunta aqui, é, também já temos aqui do Vanderlei Santos, ele está um pouco relacionado a isso também, mas é, ele já... Tá à operação, né? Ele falou que adorou aí, a bebida na porta e ele quer saber qual que é o tempo máximo para chegar à entrega.
1: É, eu, o ideal, assim, o que a gente gosta é quando chega em 20, 25 minutos, mas é, quando é um dia de chuva ou um dia muito frio, onde você tem escassez de, de entregadores, pode chegar até 50, 60 minutos. Mas o nosso negócio é fazer a entrega muito rápida mesmo, de forma que saia uma atrás da outra é muito rápido. Hoje, em minutos, a gente é, despacha um pedido. Então, é tudo muito rápido.
0: Algo relacionado a isso, o, o Jéssica tem que fazer um comentário aqui também. É, eu, eu tenho é, amigos que vendem, na, e parentes também que vendem para os aplicativos, enfim... E, ele, e eles falam que nessa época, de quando está chovendo, é complicado, né? Que some os entregadores por alguns motivos. E um deles é que inflaciona o preço, né? Tem aplicativos que aumentam o valor né, do, da, 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 da corrida ali. E aí, alguns entre, entregadores que preferem né, pegar mais corrida do outro e, 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 e fogem da, de, de outros ali. É, existe essas, essas concorrências entre eles ali, você, você tem visto isso acontecer também no, no, no mercado existe esse, 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 essa, esse não é um processo, né? essa prática né?
1: existe, não, existe e, e de fato assim, muitas das vezes até o valor ele, ele altera né, em, quando tem escassez ou por conta de tempo ou, ou ou por qualquer outro motivo, então tem esse preço que ele pode variar, mas eu acho que para a gente o que a gente quer é chegar no consumidor final no menor tempo possível. Então, para que isso aconteça, o que a gente faz é ter de, é, diferentes tipos de parcerias e possibilidades, onde em qualquer imprevisto a gente consiga recorrer a mais de uma ou duas é, soluções. Então, a gente trabalha com alguns parceiros, não é? sei lá, com pelo menos três, além de ter também é, entregadores dedicados para a gente, é, justamente para que isso não aconteça. Lógico que quando chove muito, é, só que as plataformas elas são muito inteligentes, que elas, é, rapidamente, elas já mudam pelo menos o tempo de previsão de entrega, porque eu acho que o que o consumidor final, ele espera é que o que você anunciou lá, ou prometeu, seja cumprido, né, então eu acho que quando você entra lá na plataforma e tá falando que vai entregar em 20 minutos, você tem que é, entregar em 20 minutos, eu acho que quando acontece uma situação dessa, é, rapidamente já muda lá para 60 minutos, ou já chegou até a 90 minutos, eu acho que o importante é que é a expectativa, assim, que você tem essa transparência e que você compra com, com aquilo que, que, que você se propôs, né, eu acho que parte disso também é justamente quando você entra em supermercado ou na Rappi que você vai é, consegue fazer o pedido, adicionar o produto e depois da falta, ou o entregador entra em contato com você para falar que não tem ou se você quer trocar, eu acho que são essas experiências que a gente é, não oferece não quer oferecer de forma alguma assim, o, que a gente, o que o cliente entrar está lá anunciado, ele vai receber naquele tempo naquele valor, sem nenhum imprevisto, então acho que a gente é, focou muito também nessa excelência
0: Legal Bom, Jéssica está caminhando já para a nossa seta final, a gente tem agora um momento de algumas sabatinas, algumas perguntas que a gente faz aqui para os nossos convidados aqui eu só queria dar um recadinho para pessoal quem está nos ouvindo pelo podcast, assistindo aqui pela live também, é, daqui a pouquinho a Jéssica vai fazer uma surpresa, vai dar um cupom de 50% para todo mundo, hein? Brincadeira. <risos> <risos> Brincadeira. Bom pessoal, vamos lá, é, Jéssica, tua jornada é fantástica e agora querendo saber alguns pontos aí para a gente entender um pouco do teu mindset também e... É, além do que tudo você já falou Mas qual é, Dentro dessa jornada, quais foram as pessoas Ali, né, no, que te inspiraram aí, é, o, essa parte profissional Sua também, ali, se você também pode Citar algumas ali, por exemplo
1: Ah, eu acho que eu tive né, Como eu falei, o privilégio De, na minha própria família, ter pessoas Muito inspiradoras E que seguiram também por esse caminho então, com certeza, meu pai, que desde muito nova eu vivi no meio do empreendedorismo e de inovação, até hoje, meu marido e minha irmã, que eu convivo diariamente, que é muito bom poder trocar, é, uma vez que empreender é um desafio aí, é um pouco solitário, então, de você poder ter essas pessoas por perto te inspirando.
0: Sempre é bom, né? Família é muito importante ali. É, além de ter a referência, né, desde o seu pai ali, né, desde pequeno você acompanhando tudo isso, né, né e agora a marido, a irmã também. E eles trabalham com você, o marido e a irmã, né, também? Não, não,
1: não. Cada, né? cada um tem seu negócio e estão ah, tá. indo super bem também, são empreendedores.
0: <risos> Joia. E você tem algum mentor ali que você tem os, os seus aconselhamentos ali profissionais ou não?
1: Ah, eu acho que é, no dia a dia, assim, é, conforme o negócio foi crescendo. Muitas pessoas ajudaram, eu acho que mais uma vez, né, essas pessoas mais próximas é, ajudam muito nas decisões que você precisa tomar, como eu falei, como eu falei da minha irmã e do meu marido. E o ano passado a gente pegou é, o, é, investimento com a Poly Angels e Poly Angels do Brasil. E daí a gente montou um, reuniões é, mensais e eu acho que lá eu, a gente, eu consigo é, conversar e pensar de forma mais estratégica é, em decisões que são importantes para o bebida na porta, então que me ajudaram também.
0: Muito bacana, é sempre bom ter visão de mais pessoas aí para ajudar, né? Mas a gente está tão no, no dia a dia ali que a gente tem um olhar de fora, ele contribui bastante né para falar, aí ah, esse caminho aqui, você cogitou isso, tá diferente ali, isso é sempre importante. E quais são as suas fontes de informação para o seu dia a dia ali na, na parte profissional? Ali, onde, onde você se alimenta de informação ali para que te ajuda ali na, 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 no teu empreendedorismo?
1: Ah, eu acho que hoje você tem acesso a todas as informações que, que você precisar, né? Eu acho que é, muitas pessoas perguntam né, no, no, em que empresa eu me inspirei ou, ou, ou por como que eu segui assim, para tomar as decisões. E eu acho que, é, para mim, eu sempre tive muito claro o que eu não queria ser. Eu acho que muito mais do, de por onde eu deveria ir é, é onde eu não queria me transformar. Como, por exemplo, se transformar em lojas de conveniência ou, ou em plataformas que hoje não são tão fáceis de navegar como de supermercados. Então, eu sempre me inspirei muito assim no que eu não queria ser para poder chegar hoje no, no produto que eu acredito.
0: Joia. Mas, mas você acompanha assim alguma, alguma algum, <risos> é, portais podcasts livros livros assim que você costuma que você tem, tem se alimentado ali de, de informações do, de negócio de mercado por exemplo assim, quais você Costuma... Ah,
1: para ser, ser bem sincera nos últimos dois anos eu assim o que tem sido a minha enciclopédia e e tudo que eu tenho vivido é tudo que eu tenho de, de informação de material aqui no próprio Bebida na Porta, porque é tanta decisão e tanta é, informação e coisas que você precisa tomar que, que eu vivo 24 horas a, as tomadas de decisões e de tudo que está acontecendo aqui eu brinco que eu fiquei até meio fora do, do mundo, brinco que eu vou ter que me reapresentar para os meus filhos porque eu só vivo Bebida na Porta dois anos e meio e, e é uma carga assim muito alta e uma responsabilidade muito grande, porque a gente já está com, com um faturamento alto, né, e, e, e com a equipe, com o estoque, toda a responsabilidade, então eu tô fora do mundo e, e entrei, assim, nesses últimos anos muito em tudo que a gente tá vivendo mesmo.
0: Vai aumentando a responsabilidade, né, ficando grande a uma responsabilidade é cada vez maior, né. Bom, e para a gente concluir aqui o bate-papo, eu queria que você desse aí uma uma dica de ouro aí para os nossos ouvintes aqui, quem está nos acompanhando aqui no Líderes de E-Commerce, que dica de ouro que você daria para eles aí?
1: Ah, eu principalmente para as pessoas que têm vontade de, de empreender, é, é, que não desista, que, que mantenha, assim que tire a ideia do papel e que, que execute, que não tem o um momento certo, nem a, nem a ideia certa e, e pronta, acho que tem que testar e, e e para não desistir e, e o que eu puder ajudar e, e nessas jornadas e para novos empreendedores, que eu sou super entusiasta e, e, e a favor.
0: E empreendedor tem que ser persistente, né, Jéssica? Persistência, né? mente aberta, disciplina, né? É, você não tem que se
1: muitos desafios você tem que se reinventar muito rápido, porque é, você vai errar, se tem uma coisa certa é que não vai dar tudo certo, então é, é aprender rápido, acertar mais do que errar, obviamente, mas, mas não desistir, porque tem que ter resiliência e persistência, porque motivos não vão faltar, então é uma jornada dura, mas que com certeza no final do dia vale a pena.
0: Isso mesmo, é não é proibido errar, né, mas erre pouco, tente acertar mais, né, seja rápido, né, errou, seja rápido, né, ajusta ali, é, e com certeza, né, proximidade ali com o cliente, ouvindo o que ele quer, toda, tem, toda empresa tem o caminho do sucesso com, a, com essa receita, uma forma, uma receita simples, né, só que muitas vezes é difícil de implementar, né, às vezes a gente se, se distrai um pouco ali do nosso foco, um pouco do nosso propósito, e, e, e e acabamos saindo pela tangente, né? Muitas vezes as empresas não dão certo por conta disso, né? Então, parabéns, Jéssica, pela pela empresa, pelo negócio, né? Foi muito bacana conhecer mais sobre ele aqui também. Né? O pessoal está gostando aqui também e é, você é uma pessoa fantástica também, super empreendedora, muito focada. É, gostei de ver ali o, a, a tua visão. O desafio, né? Não é fácil, como eu falei, né? Eu tenho minha esposa que também te empreende aqui, e conheço muitas mulheres empreendedoras, a gente sabe o tamanho do desafio, né? É um desafio dobrado, vamos falar assim, né? Que, que não é fácil né, conciliar equilibrar tudo isso. É, a responsabilidade hoje que você tem de um negócio que está fazendo a diferença aí, né, ajudando pessoas, né, gerando empregos, para toda a cadeia, né, os diretos e indiretos movimentando, né, o nosso país aí, e, e a gente precisa de pessoas brilhantes, assim como você, então, primeiro, mais uma vez, parabéns aí pelo, pela, pelo negócio, parabéns pela tua trajetória também, né, né, é, pela sua família também, que te inspirou desde o início, seus pais aí, estão de parabéns aí, eu acho que é bom a gente ter sempre bons exemplos ali na, na família, isso mostra, né, as pessoas, né, a gente conhece as pessoas pelas raízes, né, então, ficou muito claro aí, né, como... Se, se a gente falar, fizesse aqui um bate-papo com o seu pai, eu viria a Jéssica com certeza aqui que a gente está conseguindo é, entender o porquê baseado né, nessa sua jornada, desde né, lá de pequenininho, desde casa ali e hoje né, a, a Jéssica e assim como o negócio é reflexo de tudo isso que você trouxe da sua vida, trouxe do berço também. É, ah, vou deixar muito uma legal. No final não... para você poder finalizar aqui com a gente também.
1: Não, muito legal ter participado e poder dividir um pouco né, de, de tudo que a gente construiu aí, vem construindo, e, e o prazer foi todo meu.
0: Joia. Bom, pessoal, é, quem nos acompanhou aqui, então, ah. lembrando, né, o CONECOM, o Comitê de Líderes de E-Commerce, líderes de quem quiser conhecer mais, né, pode entrar no nosso site, ww.comec, com dois M's no final, .com.br é, Hoje é o principal grupo aí de empreendedores e lideranças de e-commerce. É, a gente tem bastante fel é, estamos felizes em poder ajudar também esse mercado do e-commerce a desenvolver, a fortalecer ele também. É, tem mais informações no nosso site, acompanhe nossas redes sociais também, arroba Comecom, com dois Ms também, né? Comecom -com no final, Comecom -com oficial desculpe, volta a fita <risos> <risos> arroba com oficial, então podem acompanhar a gente seguir nas redes sociais, Instagram Face, Youtube, LinkedIn assim como conferir essa e todas as gravações você assiste aí ver os bastidores, ver as falhas de gravação nossa aqui também, vendo na íntegra e no podcast também está disponível ali também para vocês é, ouvirem nas principais plataformas, só buscar por líderes de e-commerce ou se não com e -com, vai aparecer lá Confira todas essa e todas as nossas nossos episódios ali. Né? Espero que vocês gostem, porque a gente faz bastante carinho aí para poder é, trazer essas histórias e ajudar a gente também dentro de cada um no seu negócio, na sua profissão e também a gente caminhar é, ter um caminho de sucesso, como vários profissionais que a gente trouxe aqui, sabendo também hora certo, hora erra, mas o é importante é a gente é, compartilhar isso com vocês e vocês conseguirem a, adequar também para a realidade de cada um, para o negócio de cada um também. Tá jóia, pessoal? Então, novamente Jéssica, muito obrigado, obrigado pelo bate-papo aqui também é, sempre bom estar recebendo gente brilhante como você, né as portas estão sempre abertas aí também para se sempre quiser aparecer novamente a gente vai receber você e, e quem sabe daqui uns tempos aí voltando melhorando o cenário, a gente vai estar presencialmente se encontrando aí mais vezes. <risos>
1: obrigada, obrigada eu e boa noite, pessoal.
0: Valeu, pessoal, boa noite, até mais aí, grande abraço.